1: und einen persönlichen Rückblick auf den Jahreskongress der American Association of Neurology 2023. Dann begrüße ich alle ganz herzlich zum Klinisch Relevant Podcast. freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich freue mich ganz besonders auf den Professor Sven Mollet, ärztlicher Direktor der Neurologie in der Uniklinik in Düsseldorf. Sven, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist.
2: Ja, vielen Dank, dass ich nochmal eingeladen wurde.
1: <lacht> genau, wir, wir haben schon mal das Vergnügen gehabt, ich glaube ein, zwei Mal, äh, haben über spannende Themen gesprochen aus der Neurologie. Heute ähm, erfüllst du mir einen äh, persönlichen Wün Wunsch, nämlich einen Rückblick auf den äh, Kongress der AAN. Das ist die American Association of Neurology, in Amerika natürlich. In Boston war der äh, Kongress im April. Du warst vor Ort und du hast auch in deinem eigenen Podcast äh, praktisch jeden Tag ähm, von dem Kongress berichtet. Das heißt, ganz am Anfang äh, für alle, die tiefer reingehen wollen in die neurologischen, neurologischen Themen und die Highlights von dem Kongress seien auf diesen Podcast hingewiesen. Ich verlinke den auch in den Show Notes. Aber ja, also wir hatten uns jetzt für heute vorgenommen, dass wir so einen kleinen Überblick machen über den Kongress und äh, du hattest dir ein paar Highlights rausgesucht. Ähm, zum Start, Sven, wollte ich dich bitten, einmal, wir haben ja ein gemischtes Publikum, äh, sehr unterschiedlich, nicht nur Neurologen, sondern halt auch Therapeutenberufe und äh, ärztliche Kollegen aus allen äh, Fach, äh, Fachbereichen. Wie muss ich mir das vorstellen? Was ist das für eine Veranstaltung? Wo würdest du die einordnen von der Bedeutung her für die Neurologie?
2: Ja, ich halte äh, den EIN für einen der, der wichtigsten Kongresse, die wir so im Jahr haben. Also ich habe für mich immer in meinem Kongresskalender sozusagen drei Veranstaltungen blockiert. Das ist einmal Deutsche Gesellschaft für Neurologie im Herbst, den äh, dann im Frühjahr sozusagen den EIN, weil es eben noch mal globaler ist. Und auch wenn jetzt ganz große neue Ergebnisse Phase 3 Studien oder so, die werden natürlich total gerne in diesem großen Publikum präsentiert. Und dann ist für mich als MS-Ologe sozusagen immer noch ähm, der Ektrims, die der Europäische MS-Kongress. Das sind eigentlich so meine persönlichen drei Kongress-Highlights des Jahres. Und wie gesagt, der IEN hat natürlich dann nochmal, was die was die Dimension betrifft, einfach eine Größe und ähm, ist für uns als Wissenschaftler und, und Kliniker halt natürlich auch total gut, da Netzwerke zu knüpfen.
1: Ja, das finde ich auch immer spannend. Ähm, viele Kongresse haben ja so ein bisschen das, äh, den Charakter von einem Klassentreffen und äh, man vernetzt sich, man spricht miteinander. Ähm, aber da wollen wir jetzt nicht drauf fokussieren. Ähm, man könnte ja argumentieren, also ich als Straßenneurologe in Anführungszeichen, äh, für mich ist Boston weit weg. Ähm, aber mich würde interessieren, was denkst du, was auch für die Neurologen, für die Neurologie hier in, in Deutschland, was schwappt hier rüber? Was ist wichtig an Entwicklungen, die sich da vielleicht abgezeichnet haben?
2: Ja, ich habe mir natürlich im Vorfeld zu unserem Gespräch auch schon mal Gedanken gemacht, was vielleicht auch dann so eine Relevanz haben könnte, ähm, was zu uns kommt. Und deswegen will ich auch jetzt die ganzen Erkenntnisse, die zur Pathophysiologie der Erkrankung präsentiert wurden, eher kurz halten. Weil ich glaube, es ist ja wirklich wichtig, was kommt auf die Straße und was ist etwas, was wir vielleicht in absehbarer Zeit nutzen können. Und wenn wir vielleicht mit der MS einsteigen wollen, ja, meinem, meinem Lieblingsthema sozusagen, dann muss man sagen, die, das, das Verständnis der Pathophysiologie hat sich jetzt in den letzten Jahren auch mit neuen, moderneren Analysemethoden so ein bisschen hinentwickelt dass man sagt, wir haben jetzt sehr gut verstanden, was im Immunsystem funktioniert. Das haben wir ja auch ehrlicherweise mit den ganzen verfügbaren Medikamenten mittlerweile gut unter Kontrolle. Aber was machen wir, wenn die Entzündung mal im zentralen Nervensystem ist? Da vielleicht auch hinter einer blut hirn dass wir da medikamentös gar nicht mehr so gut drankommen. Und das merkt man. Also die pathophysiologischen Arbeiten konzentrieren sich mehr und mehr nach der Entzündungsreaktion im Gehirn- und Rückenmark und natürlich dann auch der damit, der damit verbundenen Neurodegeneration Und wenn man dann überlegt, was könnte da Neues kommen, dann muss man sagen, zum einen werden wir wahrscheinlich dann auch für alle zur Anwendung neue Biomarker kriegen. Einige haben vielleicht gehört, dass es dieses Neurofilament, die leichte Kette gibt, die stammt aus Nervenzellen, aus Axonen. Und das Neue ist eben, man kann das auch im Serum messen. Das heißt, es ist nicht immer notwendig. Damit wäre der Marker auch viel zu sperrig, wenn man den nur im Liquor bestimmen könnte. Und das ist eben jetzt in den letzten Jahren gelungen, diese Analyse ins Serum zu bringen. Und wenn es wirklich ein Marker wäre, der dann auch diese, den axonalen Schaden andeutet, ja, dann kann man natürlich sagen, wir haben plötzlich einen neuen Parameter, den wir nutzen können, um auch bei erstmal klinisch-neurologisch stabilen Patienten zu sehen, ist da etwas, was unter der, ja, etwa unter der Wasseroberfläche sozusagen weiter degeneriert, was uns sonst vielleicht verborgen bleibt und dann mit einer Untersuchung oder einer EDSS-Bestimmung erst Jahre später vielleicht auffällt. Und das ist eben so, diese ganzen, ganze Thematik um dieses Neurofilament Light Chain ist viel diskutiert worden. Da ist auch noch viel zu klären, weil das natürlich auch aus dem peripheren Nervensystem kommen kann. NFL-Spieler beispielsweise durch, durch Kopftrauma haben das hoch. Alter spielt eine Rolle. Und man kann auch nicht sagen, ist das Axon jetzt entzündlich oder degenerativ kaputt gegangen. Aber es hilft uns zumindest, um Degeneration zu messen. Und in dem Kontext würde ich sagen, die Substanz, die wir ja im Moment haben, die zumindest bei der primär chronisch progredienten MS zugelassen ist und da ja auch, sagen wir mal, zumindest eine gewisse Effektstärke macht, ist ja eine B-Zell-Depletion, das Ocrelizumab. zu machen. Und da haben wir jetzt... Ähm, noch neuen Kandidaten gekriegt, also nach Rituximab, dem alten B-Zell-Modulator sozusagen, kam hier Ocrelizumab später auch noch Ophatunumab als subkutane Injektion und jetzt ist eben beim EN noch eine neue Substanz vorgestellt worden, die heißt Ublituximab. Das wird immer bärrige äh, auszusprechen und ist eben auch ein B-Zell, eine B-Zell-deplettierende Substanz, die jetzt allerdings bei schubförmigen MS-Patienten und Patientinnen getestet wurde in zwei großen Studien gegen Teriflunomid. Und man muss sagen, das, was man von den B-Zell-Depletierern erwartet, hat auch diese Substanz geleistet, nämlich eine, äh, einen größeren Effekt auf die äh, Zunahme der Behinderungsprogression. Also ein größerer Effekt als äh, hier im Vergleich. Und natürlich auch auf die entzündlichen Parameter. Insgesamt ein gutes Sicherheitsprofil, so dass ich sagen würde, wir haben jetzt einen weiteren Player innerhalb der B-Zell-Depletion. Das ist schön, weil es unsere Möglichkeiten erweitert. Was aber vielleicht noch relevanter ist, sind sogenannte BTK-Inhibitoren. Und da darf ich einen kurzen Satz wenigstens immunologisch sagen. Und das ist, dieser BTK steht für proton tyrosinkinase Das heißt, das ist ein Molekül, was in Zellen ist und das spielt eine besondere Rolle für B-Zellen, aber auch Mikrogliazellen. Und wenn Sie sich überlegen, wer macht denn viel Entzündung im ZNS, dann sind es eben gerade die Mikrogliazellen. Und deswegen glauben Immunologen, dass dieses Therapieprinzip besonders interessant sein könnte, weil sie damit im Prinzip den Effekt auf die B-Zelle, den wir ja kennen und schätzen, vielleicht damit kombinieren können, dass so ein kleines Molekül ins zentrale Nervensystem kommt und dort auch Mikrogliazellen beeinflusst und damit vielleicht einen Effekt, auch noch einen stärkeren Effekt auf die Krankheitsprogression hat. Und wir haben alle gedacht, dass wir schon in 23 über diese BTK-Inhibitoren verfügen können. Aber die Studien haben tatsächlich auch einen Impact gehabt, dadurch, dass eben der Krieg in Russland und der Ukraine ausgebrochen ist und damit eben Studienpatienten rausgefallen sind oder lost to follow up sozusagen. Und deswegen dauert das Ganze noch ein bisschen, aber in 2024 werden wir mehr von den BTKIs hören und es gibt dann wahrscheinlich jetzt im Laufe der nächsten Monate auch Patienten, erste Patienten, die danach fragen werden. Und deswegen fand ich das hier für den Podcast ganz interessant. Ja, da wird was Neues kommen. Alles, was wir bis jetzt wissen, ist, dass es gut ausschaut, erst auch wieder für schubförmige, aber es laufen eben auch Studien für chronisch progredierende Patienten. Und das finde ich erstmal eine positive und wichtige Nachricht. Und vielleicht als letzten Satz dazu noch, diese BTKIs, die gibt es von ganz unterschiedlichen Firmen, die alle Studien aufgelegt haben. Und es zeigt sich, dass diese Studien eben alle positiv sind. Das heißt also, als Substanzklasse hat man den Eindruck, da könnte wirklich was kommen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen.
1: Ja, das, das, das würde ich auch. Ich würde mich auch sehr freuen, wie oft haben wir hier die Patienten, mit chronisch prudienten Verläufen und können ihnen nicht wirklich was anbieten. Also, ja, das wäre natürlich eine große Veränderung. Ja, vielen Dank schon mal dafür. Was hast du als Zweites so rausgepickt? Ja,
2: ich war auch letztes Jahr, muss ich sagen, beim EEN-Meeting. Und da war alles Alzheimer. Damals war alles Aducanumab, der erste Antikörper gegen Alzheimer. Und ein, ein, ein Riesenhype. Und dann hat man ja mitbekommen, in Amerika zugelassen, in Europa nicht zugelassen und dann später auch Funding-Probleme in Amerika bekommen, so dass die Substanz praktisch keine Rolle mehr spielt. Und trotzdem ähm, lösen solche Hypes natürlich auch mehr Studien und mehr Forschung in eine bestimmte Richtung aus. Wenn man merkt, da ist sozusagen, da geht was bei einer bestimmten Erkrankung. Und dann stürzen sich natürlich mehr und mehr Leute auch auf so ein Krankheitsbild. Und wenn man sich jetzt so die Pipeline anguckt und die ist in einem Vortrag vorgestellt worden, was zum Thema Alzheimer wirklich gerade in den klinischen Prüfungen ist, da muss man sagen, das ist wahnsinnig viel. Das ist, das sind weitere Anti-Amyloid-Antikörper, aber auch noch vieles, vieles mehr. Und Also eine ganze Reihe Phase 3 Studien und noch viel mehr Phase 2 und Phase 1 Studien. Also man merkt, die Wissenschaft, auch die Firmen fokussieren auf das Alzheimer-Feld. Und ich glaube, wenn der erste Türöffner, also eine erste Substanz zugelassen wird, dass das noch mehr Hype entfachen wird und dass wir dann, irgendwann den Alzheimer-Patientinnen und Patienten was anbieten können. Und die Substanz, die eben jetzt besonders äh, vorgestellt wurde, weil die Phase-3-Daten vorliegen, ist das Lecanumab. Also ein Antikörper, äh, äh, Amyloid bindet. Man muss aber da vielleicht wissen, es gibt nicht ein Amyloid, sondern es ist auch eine ganze Reihe von Molekülen, wo sich eins ins andere wandelt. Und diese Antikörper binden eine andere Teilmenge. Das heißt also, wenn einer jetzt nicht so gut funktioniert hat, dann heißt es noch lange nicht, dass ein anderer nicht besser funktionieren kann. Was man dem Aducanum letztes Jahr vorgeworfen hat, war, der Biomarker, nämlich das Amyloid, was man im PET anschauen kann, war unter der Behandlung weg. Aber die Neurokognition der Patientinnen und Patienten ist nicht in selben Maße besser geworden, sondern die Neurokognition hat sich nicht verbessert. Und da war natürlich die Frage, hat das Amyloid gar nichts mit der Neurokognition zu tun? Oder ich sage mal, das Netzwerk, das Gehirn ist so gestört, dass selbst wenn Sie das Amyloid rausnehmen, dass das Denken nicht wieder besser wird. Und eine andere Erkenntnis war, dass man gesagt hat, vielleicht haben wir aber auch die falschen Patienten eingeschlossen. Kann ich erwarten von so einer Therapie, dass jemand, der schon stark fortgeschritten ist in der Demenz, plötzlich wieder gesund wird? Oder hätte man selektionieren müssen und sagen müssen, gerade jemand der in diesen Bereich reinrutscht, da kann ich vielleicht verhindern, dass er wirklich reinrutscht. Also das, was man als Mild Cognitive Impairment betrachtet. Und das ist tatsächlich jetzt in der Lecanumab-Studie besser gelöst worden. Man hat eben sehr frühe Patienten benötigt Wieder war der Amyloid als das Amyloid als Biomarke reduziert. Aber jetzt gab es eben auch einen statistisch signifikanten klinischen Effekt. Auch hier muss ich sagen, und ich möchte es nicht schmälern, ja, ist jetzt nicht ein Effekt, der schwarz-weiß ist dass Man sagt, also der behandelte Patient, der, wird jetzt, der, der schreitet gar nicht mehr fort. Aber er schreitet eben signifikant langsamer fort. Und jetzt kommt so ein bisschen auf die Psychologie des Einzelnen an. Jetzt kann man immer sagen, das Glas ist halb leer. Ich gehöre jetzt eher zu der Fraktion, die sagen, das Glas ist halb voll. Oder wie ich es eben eben versucht habe zu sagen, da ist jetzt ein Fuß in der Tür. Und dieser Fuß in der Tür wird helfen die Tür irgendwann auch ganz aufzustoßen. Und deswegen sehe ich das Lecanumab sehr positiv, wenn gleich der klinische Effekt natürlich super viel größer sein könnte. Idealerweise würden wir natürlich eine Heilung nehmen, aber es vielleicht als erstes Prinzip ähm, äh, vielleicht auch zu viel verlangt. Ja? Und was man bei den Antikörpern äh, gegen das Amyloid aber auch immer dazu sagen muss, die lösen auch eine Entzündungsreaktion aus. Das heißt, es gibt sogenannte Arias, entzündliche Reaktionen, die unter der Therapie auf und damit müssen wir irgendwann, wenn es denn verfügbar wird, unsere Patientinnen und Patienten aufklären und sagen, sie haben eine gute Chance auf eine gewisse Wirksamkeit, aber sie tragen auch diese Arias als Risiko mit. ja. Und die Erkenntnis, wir suchen jetzt nach Patientinnen und Patienten am idealsten im Stadium des MCI. Und das wird eine Riesenherausforderung für uns alle. Und du hast eben gesagt, der, der Straßenneurologe, ich glaube, der der wird als Spezies Super relevant, weil in der Gedächtnissprechstunde wird es schwierig, wenn wir quasi 100 Leute sehen, von denen vielleicht nur eine Person für den Antikörper in Frage kommt. Das heißt, das Screening in der Breite wird das Wichtige sein, dass man dann sagt, wir selbst geben zwar den Antikörper nicht, aber die Gesprächni Gedächtnissprechstunde tut es. Und plötzlich haben wir hier, sagen wir mal, dass wir zehn Leute sehen und es kommen zwei oder drei geeignete vor. Ich glaube, dann könnten wir tatsächlich weiterkommen.
1: Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich den Podcast mit Christopher Nelke aus deinem Team gehalten habe zu dem Thema Aducanumab. Und ich kann mich erinnern, was das für ein Hype war und was aber auch für Diskussionen hochgekommen sind. Wer bezahlt das? Wer entscheidet, wer die Pati äh, wer das bekommt? Wie lange führt man das weiter? Ich finde es super interessant zu hören, dass das einfach, äh, ja, wie du es gesagt hast, die Tür aufgestoßen hat und ja so eine Art Kettenreaktion äh, in Gang gesetzt hat. Also ja, toll, das zu hören.
2: Ich habe gelernt von jemandem, der ähm, bei einer Firma arbeitet, dass man auch so theoretische Modelle anstellen kann und fragen kann, wie viel darf die Behandlung einer bestimmten Krankheit pro Jahr kosten? Das ist ja für, für uns als, als äh, Mediziner und Wissenschaftler total schwierig, weil was darf eine, wenn jetzt zum Beispiel eine genetische Therapie zugelassen wird, die eine chronische Erkrankung beseitigt, darf dann diese eine Therapie genauso viel kosten wie die Behandlungskosten über 40 Jahre? die das Problem nicht gelöst, sondern nur protrahiert haben und so. Da gibt es ganz große ethische Probleme und für den Alzheimer gibt es wohl so eine theoretische Betrachtung, dass so eine Therapie theoretisch nicht mehr als 10.000 Euro pro Jahr oder 10.000 Dollar war das, glaube ich, in der Studie, kosten darf. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, wenn jetzt das Aducanumab, das war initial mit 59.000 äh, US-Dollar eingepreist, wenn man dann überlegt, wie viel 100.000 Patienten, wenn man es in der Breite einsetzen würde. Das wird jedes Gesundheitssystem äh, zum Fall bringen. Und deswegen ist wirklich die Frage, was darf es kosten und wie viel Benefit, nämlich bei den frühen Patienten, muss man bekommen, damit es in Anführungsstrichen rentiert. Ja, sind Das sind ganz interessante Betrachtungen, mit denen wir vorher ja auch eigentlich nie was zu tun hatten. Ja, Aber man kann es ja auch ein bisschen äh, überlegen. Number needed to treat. Bei Aspirin zur Sekundärprophylaxe von einem Schlaganfall ist 100. Das ist schlecht. Aber man kann natürlich sagen, warum nicht nutzen? Das Aspirin kostet ja nichts. Also das, äh, das ASS oder wie auch immer, wir wollen keine Brandnames <lacht> sozusagen benutzen. Ähm, und rumgedreht hat man vielleicht mit einem MS-Medikament eine Number Needed to Treat von der Schubverhinderung von 2, 3 oder 4. Aber man sagt natürlich, rechtfertigt das den Preis. Ja? Aber vielleicht ist das die Überleitung mit dem ASS, weil zum ischämischen Schlaganfall gab es auch was. Darf ich? Gut, gut, Da ist ähm, auch eine Phase, äh, nicht eine Phase, dran. Entschuldigung, da ist ein ähm, äh, New England Journal of Medicine Paper vorgestellt worden, und zwar eine multizentrische, prospektive, open-label, randomisierte Studie, wo man gesagt hat, man inkludiert Patientinnen und Patienten mit großen Infarkten. Und das passt so ein bisschen zu der Diskussion, die man immer in der Klinik hat dass man sagt, ist zum Beispiel eine Trompektomie bei einem sehr großen Infarkt eher kontraproduktiv, weil das Einblutungsrisiko viel höher ist und sollte man sich auf bestimmte Volumina eben beschränken. Ja? Und da muss man vielleicht auch sagen, selbst in so einer gut ähm, versorgten Region wie hier äh, in Düsseldorf und Umgebung haben wir ja trotzdem nur einen gewissen Prozentsatz, einen kleinen Prozentsatz von Patienten, denen wir eine Trombektomie anbieten können. Das heißt also, wenn wir jetzt noch artifiziell welche rausnehmen, ähm, wird es natürlich immer weniger, obwohl die Therapie ja sehr gut ist. Und in dieser Studie hat man halt gesagt, ähm, eine Trombektomie plus Medical Management gegen nur Medical Management, auch bei großen Infarkten. Und das habe ich zwar lange eingeleitet, aber der Outcome war relativ klar, muss man sagen. Die Patienten und Patientinnen profitieren auch auch bei großen Infarkten und das Einblutungsrisiko ist kaum höher. Ja, Jetzt gibt es natürlich Kritik, weil wenn eine Studie allein in einem Land läuft, dann könnte es ja sein, dass es vielleicht mit der Übertragbarkeit ein Problem ist. Aber eigentlich ist es das, was wir in den letzten Jahren auch an Einzelbeispielen selbst gelernt haben, dass man sagt, ja, bitte auch die Leute Trombektomieren mit einem großen Infarkt, weil eigentlich der Nutzen das Risiko übersteigt. Das vielleicht noch so als ganz nette ähm, Idee zum Schlaganfall, wo es auch offensichtlich mal wieder was Neues gibt, außer ein neues Präparat zur Sekundärpräsidation.
1: Das ist absolut klinisch relevant. Ähm, wie oft steht man da und überlegt, äh, ist das jetzt sinnvoll, noch eine Thrombektomie Trombe zu machen oder nicht? Äh, ja, vielen Dank dafür. Mhm. Thema Myasthenia Gravis. Hast du da irgendwas mitgenommen? Da hat sich ja auch viel getan in der Landschaft, auch was die Leitlinien betrifft und so. Hast du da noch ein paar Neuigkeiten mitbringen können?
2: Ja, also ähm, man muss sagen, die Leitlinie ist ja noch gar nicht so lange raus äh, in Deutschland. Ich habe das sehr nah mitgekriegt, weil zwei Leute hier äh, aus, aus äh, unserer Klinik auch an der Leitlinie eben mitgeschrieben haben. Und... Wenn man so die Grafik sieht, ähm, wie wir jetzt therapieren sollten bei der Myasthenie, erinnert es sehr an das Vorgehen, was wir von der MS kennen. Und witzigerweise, ich mache mal jetzt diesen Scherz, selbst die Farbgebung des Schemas äh, erinnert an die alte <lacht> MS-Leitlinie. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist, ist es äh, sehr, sehr gut gelungen, weil man nämlich ähm, im Prinzip sagt, auch bei der Myasthenie sollte man so eine Treat-to-Target-Strategie verwenden und sollte sich überlegen, ist die Myasthenie eher mild oder moderat ausgeprägt? Und wenn das so ist, kommt man dann vielleicht initial mit Mestinon und Steroid und dann später mit ähm, einem steroidsparenden Immunsuppressivum, beispielsweise Azathioprin gut hin. Oder ist es eben jemand, der von vornherein sehr dicht, also sich quasi mit der Myasthen-Krise initial vorstellt, sondern also eine hochaktive Myasthenie oder auch vielleicht eine Myasthenie, die eben mit so einer Basistherapie nicht gut läuft. Und wir wissen eben auch aus, aus Studien, dass wenn ein Myasthenie-Patient einen bestimmten Myastheniescore score erreicht, ist das Risiko, dann in eine Krise zu rutschen, eben sehr viel höher. Das heißt, das, was wir früher schon immer beigebracht bekommen haben von unseren äh, Lehrern, die immer gesagt haben, eine Myasthenie muss möglichst optimal eingestellt werden, um eben diese krisenhaften Zustände zu verhindern. Nur hatte man ja früher eben dann so Alternativen wie mit, die man ja auch nicht leichtfertigt einsetzt. Heute haben wir jetzt neue Substanzgruppen, beispielsweise äh, eben Komplementinhibitoren, Eculizumab beispielsweise als erster Vertreter, aber auch Ravulizumab und ähm, neue, weitere neue werden kommen. Und wir haben Modulatoren für neonatale FC-Rezeptoren. Das heißt, wir kriegen also quasi die Antikörper runter oder aber den antikörpervermittelten Schaden, den das Komplementsystem macht. Also sehr sehr ähm, zielgerichtete Therapieverfahren und die würde man aber jetzt wie früher in der RMS sozusagen als eine Eskalationstherapie sehen. Ja und B-Zell-Depletion kann auch eine Rolle spielen, auch bei den Acetylcholin-Rezeptor-Positiven. Ähm, Was man sagen muss: Diese Komplementinhibition und auch diese fc äh, rezeptor ist nicht das Mittel der Wahl bei den muskpositiven Patienten. Also die muss man noch mal abgrenzen, weil das ist ein anderes Immunglobulin. Das macht nicht so diese Komplementsystemaktivierung. Und deswegen ist die weiterführende Therapie bei den muskpositiven Patienten Rituximab. Das ist auch in der Leitlinie so äh, abgebildet. Und ähm, damit bleibt, also glaube ich, ist ein großer Teil der Patienten sehr gut behandelt, nämlich die acetylcholin positiven auch die musk-Positiven, was nach wie vor ein Problem ist sind die seronegativen. Weil da können wir uns ja nicht sozusagen auf einen Antikörper oder von dem Antikörper leiten lassen, was die richtige Therapie ist. Und da gab es auch Daten, äh, unter anderem aus Berlin. Aus meiner Sicht sehr spannend, die haben bei den seronegativen Patienten Interkostalmuskelbiopsien genommen. Jetzt fragt man sich, warum Interkostalmuskulatur? Das liegt einfach daran, dass da die Dichte an... Ähm, neuromuskulären Endplatten hoch ist und da findet ja die Erkrankung statt. Und was man dort eben gesehen hat, ist, dass bei den Seronegativen trotzdem Komplementablagerungen bei einem hohen Anteil der Patienten zu finden ist. Und damit muss man sagen, wenn die eine Myasthenie haben von der Klinik her und eine Komplementablagerung, da wird dazwischen schon ein Antikörper sein, den kennen wir nur noch nicht. Ja, Also das heißt, die Seronegativen werden vielleicht mit den neuen Methoden eines Tages auch immer weniger werden, weil man eben immer seltenere Antikörper dann trotzdem noch bestimmen kann. Und das waren für mich so die Highlights der letzten der letzten Monate, die dann auch im Kongress nochmal zusammengefasst wurden ähm, zur ähm, Myasthenin. Super, tausend Dank. Ich
1: äh, würde dir gerne einmal ein Kompliment machen. Ich finde es super. Du äh, bist auf der einen Seite ein äh, absoluter Experte, insbesondere was so die immunologischen Erkrankungen in der Neurologie betrifft. Auf der anderen Seite bist du jemand, dem man sehr, sehr gerne zuhört, total ähm, total unterhaltsam bist. Ähm, also das, das ist echt toll. Danke für diese Zusammenfassung. Und ähm, ja, ich würde mich sehr freuen, wenn du uns bald nochmal besuchen würdest hier im Podcast. Für alle, die sich ja, tiefergehend für neurologische Themen interessieren, nochmal der Hinweis, erstens auf deinen Blog, reine Nervensache, sehr, sehr interessant. Du bist ja auch auf Social Media unterwegs und natürlich dein Podcast, da gab es, wie gesagt, auch zu der AAN gab es da auch jeden Tag Zusammenfassungen mit spannenden Kollegen natürlich auch, mit Professor Hartung zum Beispiel. Also das ist auch sehr hörenswert. Danke für deine Zeit heute und bis bald.